Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Palabra hoy, Padre, nos anime, nos inspire. Y que tú nos traiga a memoria Señor El propósito por la cual existimos Que tu palabra transforme Padre Que tu palabra rompa barreras Culturales oh Dios Que tu palabra rompa barreras culturales y a la medida con que yo predique tu palabra te prometo darte a ti toda la gloria pero necesito de tu presencia úsame Señor dependo de ti sin ti yo no puedo hacer esto Señor te necesito Dios en el nombre de Jesús alguien diga amén se puede sentar aleluya aleluya oh Lord Oh, God, oh, God, oh, God. Aleluya. Salmo 34. Los 1 hasta concluyendo con el 3. Y yo, yo tengo que decir esto para sacármelo del pecho porque yo sé que yo no voy a terminar este mensaje. Así que, hermano, yo voy a dar dos puntitos nada más. Hoy quiero hablarles de las siete expresiones de la alabanza y adoración. Toda esta semana. Perdón, toda esta serie, este mes, nosotros hemos hablado de que la adoración tiene todo que ver con obediencia. Si la creación adora, yo también. ¿Cómo es que la creación adora? Haciendo aquello por lo cual la creación fue creada. Eso se llama obediencia. Los reyes adoran, yo también. Si los ricos te adoran, yo también si los ángeles te adoran cómo es que los ángeles adoran a Dios haciendo precisamente aquello por lo cual ellos fueron creados so, el mensaje implícito era en toda esta serie que la adoración no puede ser desconcertada o desconectada con la obediencia pero el, esa realidad aunque es una realidad y es por eso que hoy quiero compartir lo que voy a compartir Es que yo no quiero que usted piense Que el alabar al Señor está de más Porque lo único que tengo que hacer es obedecer Es obediencia Un tipo de adoración Pero también tengo que físicamente Alabar al Señor y hermano, y en este servicio yo no tengo problema que usted diga amén, fíjese, en este no. Que usted grite gloria a Dios, que usted diga aleluya, que usted diga café puya, lo, lo, usted, usted lo dice en el nombre de Jesús. Pero hoy yo quiero hablarte a ti hermano en esta mañana sobre la importancia y el poder que hay cuando usted alaba al Señor. Así que tengo que obedecer para adorar, pero tengo que alabar 
Porque la alabanza es una arma espiritual que usted y yo necesitamos mientras obedecemos en adoración. Eso no es simplemente obedecer, sino obedecer y adorar en alabanza y en adoración. El salmista en el capítulo 34, versículo 1 al 3 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Para que usted vea el efecto de tu alabanza. Cuando tú alabas impacta al prójimo. Cuando tú alabas hermano. Tú tocas al que está de tu lado hermano. Porque dice el texto. En Jehová gloria a mi alma. Lo oirán los alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Yo leí ese versículo y yo tuve un problema con ese versículo. Porque el versículo dice, en grandes, ¿cómo yo puedo hacer a Dios más grande de lo que Dios ya es? Si Dios, dice, me acuerdo un corito que más me cantaba, el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies. O sea, si Dios es tan grande que Él ocupa todo espacio a la misma vez, y como dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subo a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Si me meto en el Seor, ahí estás tú. Donde quiera que yo me vaya, si Dios es tan grande que lo cubre todo, ¿cómo entonces yo puedo hacer a Dios más grande de lo que Dios ya es? Él dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. ¿Cómo yo hago a Dios más grande de lo que eres? La palabra es, la respuesta es yo no puedo hacer a Dios más grande de lo que eres. Pero Dios se engrandece en mí a la medida con que yo lo alabe a Él. Hay dimensiones en Dios que usted y yo jamás lo vamos a saber hasta que vayamos al cielo. ¿Pero qué hace? Cuando yo alabo a Dios, yo Engrandezco o magnifico en mí lo grande que es Dios Una cosa es ser esclavo por 400 años bajo la mano fuerte del faraón y Egipto Otra cosa es ver Dios abrir el mar rojo y que el pueblo cruce al otro lado Y la alabanza que las mujeres le dieron al otro lado del río, del mar Era una alabanza en base a lo grande que Dios hará Dios tiene el poder para abrir río, para cerrar mares, para hacer que caiga fuego del cielo. Pero a la medida con que Dios hace esas cosas a mi favor, esas cosas me da a mí la perspectiva de un Dios grande. Y esa perspectiva entonces me obliga a declarar grandeza y alabanza y pleitesía y honor y homenaje a Dios. Y mientras más yo hago a Dios, yo veo lo grande que Dios es en mí. Una persona que no alaba a Dios es una persona en su vida. Porque cuando tú ves que Dios en tu vida, hace milagro Hace prodigio, tú no puedes Llegar a la iglesia con la boca Cerrada, con el tic tac en la boca Y el chicle mascando, el que Tiene una experiencia con Dios Tiene que alabar a Dios hermano Así que mi asignación Hoy es Enseñarles siete expresiones De la alabanza en la Biblia 
A la que sea, ahora el problema de esto, hermano, que a la que yo le diga estas, estas siete expresiones, usted está en problema. Porque usted no puede saber algo en Dios y no hacer nada con Él. So, a la que yo te, yo, yo te exponga a las siete, nosotros somos responsables ante Dios para ejercitarla. Esto no, es, esto no es conocimiento por conocer, esto es conocimiento para aplicar cuando dicen amén. Así que ahora si la alabanza es importante para Dios Entonces tiene que ser importante para nosotros ¿Cómo yo sé que la alabanza es importante para Dios Porque eso fue lo más que Dios inspiró a que se escribiera en la Biblia Para Dios la alabanza es tan importante hermano Que el libro más largo en la Biblia tiene que ver con alabanza Es más el capítulo más grande en la Biblia tiene que ver con alabanza. So, si es importante para Dios y yo quiero honrar a Dios, entonces yo tengo que hacer lo que a Dios haga, hermano. Ahora, interesante, el capítulo 119 es el capítulo más largo en la Biblia. No sé si usted se ha notado. Que el capítulo 119, entre cada 7 o 8 versículos, cada párrafo, hay unas letras, una palabra, perdón, que usted ve ahí arriba. Por ejemplo, versículo del 1 al 8, está, arriba está la palabra Aleph. ¿Qué es Aleph? Aleph en hebreo es la primera letra del alfabeto. Entonces, del versículo 19 al 16 está la letra Beth, que es la letra Beth. La letra Beth es la palabra B en hebreo. Se va al 17 al 24, está Guimel. 25, 32 está Taler. 33 al 40 está G. 41, 48 está Vau, está Zen, está Cher, está Tuet, está Yor. Y cuando usted llega al versículo, a los versículos 169 a 176, que es, un, es el último párrafo, está la letra Tau. En otras Palabras, el Salmo 119 está conglomerado o compuesto de, de párrafos que entonces de todo el alfabeto. ¿Quién escribió el Salmo 119? Buena pregunta, el Rey David. ¿Por qué él escribe el Salmo 119? Porque él tenía un hijo llamado Salomón, que era el hombre más sabio, el rey más sabio de su época. Y fue a través de este Salmo... Que David le enseña a Salomón el alfabeto hebreo. Ahora, cuando, 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 si usted, si usted lee el, la Biblia hebrea y usted va a ver la primera letra del primer versículo del Salmo 119, comienza con la letra A en hebreo. En otras palabras, cada letra del alfabeto era la primera letra que se utilizaba para desglosar y para explicar y para cantar los párrafos y de esa manera fue que el salmista enseña a su hijo escuche esto, esto es importante enseña a su hijo el abecedario hebreo a través de los cánticos de la alabanza para con el Dios de Israel ellos hicieron una canción con todas las letras de él Alfabeto, ah, esto es importante Al libro de Apocalipsis Jesús dice yo soy el alfa Que es el alfa, la primera letra En el griego y yo soy El omega, que es el omega El omega es la última letra Del alfabeto, e, e, en otras Palabras, el Dios de David Que enseñó a su hijo A alabar a 
Jehová a través de todas las letras del abecedario yo soy el mismo Dios en el libro de Apocalipsis yo soy el alfa y yo soy el omega yo, no, lo que Jesús está diciendo yo soy todas las letras de A a Z tú no puedes si tú sacas una letra del alfabeto hay palabras que tú no puedes crear lo que Jesús está diciendo yo soy la composición de todo lo que tú digas de todo lo que tú hables pero dentro de todo lo que tú digas y todo lo que tú hables si tú aprendes a alabarme como hizo David que con cada letra él alababa a Dios en cada circunstancia David alababa a Dios cuando usted y yo entramos en esa dimensión aleluya no importa lo que venga en tu vida Venga problema consonante, venga problema de vocal, venga problema de puntuación. Tú puedes declarar una alabanza al Señor en medio de tu situación. Porque tú sabes que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, hermano. Oh, I got 20 minutes. Good, good, good. Toda palabra que proviene de la boca de usted y mía debe ser una alabanza. Toda palabra que sale de su boca debe ser una alabanza. Pero qué, qué pena que muchas veces maldecimos más que alabanza. Solo salen. Bi, 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 bi. Lo que el Señor nos está enseñando es en cada letra del abecedario, alábame. En cada palabra que sale de tu boca, dame una alabanza. Donde quieras que tú camines, donde quieras que tú te metas, Él dice, alábame. La pregunta es cómo yo lo alabo Te voy a dar siete tipos de alabanza Una de ellas O la primera Es la palabra Barak La palabra Barak Interesante porque no todas las palabras de alabanza Tienen que ver con físicamente o verbalmente Decir aleluya Barak en el hebreo Significa postrarse Arrodillarse Ante el Señor es una alabanza que tiene todo que ver con cómo yo me doblego a mi creador. Es una alabanza que no se habla con la boca, sino que es una alabanza que se manifiesta con el cuerpo. Usted nunca ha visto a los judíos frente al muro de los lamentos. Están frente al muro y están haciendo así. Eso se llama Barak. No están diciendo nada, pero con su movimiento están hablando. No están diciendo nada, están mirando la pared. Haciendo esto, pero en el mundo espiritual, esto se llama sacrificio de alabanza. Por eso, no, cuando usted viene a la iglesia y usted me ve a mí caminando y haciendo así y alabando, no es porque me estoy estirando, es porque yo entiendo el poder. Porque hay veces, hermano, que el cuerpo no quiere alabar al Señor. Hay veces, hermano, que tú tienes mil y unas razones justificadas por la medicina para sentarte ahí colectivamente y mirar que todo el mundo sude y las medias se le caigan a los tobillos. Qué lindo se mueve este payaso. No, no, pero lo que Dios está esperando de nosotros es que cuando le alabemos, le alabemos con la expresión de Barak que es confesar y dar gracia usando las manos o estar de rodillas en reverencia en adoración hermano este tipo de adoración no tiene mucha expresión verbal sino tiene todo que ver con el movimiento físico ahí vemos cuando David en primera de crónica capítulo 29 y versículo 10 él ejercita la alabanza 
Barak, escucha lo que dice la Biblia. Asimismo se alegró mucho el rey de David y bendijo, esa palabra bendijo en hebreo es Barak. Y Barak a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú oh Jehová, Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo. David Bendijo Barak al Señor ante toda la asamblea. A él no le importaba que estaban sus súbditos de Israel. A él no le importaba que estaban los líderes del palacio. Él dice, cuando yo me pongo frente al Señor, a mí no me importa para hacerme un radicar. Me voy a mover, voy a levantar mano santa porque estoy sentado en el trono. Es porque cuando nadie me quepa, me reconoció. Mis hermanos me marginaron. Nadie creía en mí. En el anonimato Dios me ungió. En el anonimato Dios me seleccionó Y ahora que soy rey Tú no quieres que yo alabe a Dios no, Que no lo alabe a tu mamá Pero yo voy a levantar mano santa Voy a moverme Porque Dios exige la alabanza Barca hermanos Entonces, hermano, En el culto es bueno moverte de vez en cuando Muévete hermano o sea, Mueve las cucarachas esas Y sacúdete en el nombre de Jesús cuando David adora al Señor de esa manera, dice la Biblia que todo el pueblo comenzó a barac a Jehová. Todo el pueblo comenzó a inclinar sus cabezas, a postrarse delante del Señor, a adorar con su cuerpo. En jueces capítulo 5 y en Salmo 103 vemos la frase bendice alma mía a Jehová. Esa frase es barac. A Jehová en otras palabras alma mía póstrate delante del Señor Salmo 95 versículo 6 y 7 dice ven y adoremos y postre arrodillémonos delante de nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano hoy el Señor exige de nosotros Barak Hoy el Señor exige de ti, Barak. Y para romper el hielo, póngase de pie. Póngase en pie. Yo quiero que usted haga un Barak al Señor en esta hora. Pastor, ¿cómo me muevo? Como tú sientas. Pero yo quiero que tú te muevas. Yo quiero, si es la mano que tiene que moverla, si es la cabeza que tiene que moverla, si es las piernas que tiene que moverla. Pero hoy vamos a ejercitar el Barak de Dios A Dios le gusta cuando su pueblo le alaba La alabanza Barak A Dios le gusta cuando su pueblo le alaba La alabanza Barak A Dios le gusta cuando su pueblo comienza a moverse A Dios le gusta cuando su pueblo Comienza a movilizarse Porque lo que tú le estás diciendo a tu cuerpo es Dios va a tomar el control De mi cuerpo, Dios va a tomar El control de mis movimientos Dios va a tomar ve que Las emociones del mundo Causa que tú tomes reflexión y que todas unas cosas y cuando llegan las cosas del Señor nunca te quiere mover, nunca quiere levantar manos al cielo. Yo vengo a decirte que esta hora el que comienza a baraca Jehová, Jehová descenderá del cielo, abrirá puerta a tu favor y te va a dar milagro y te va a dar restauración en esta hora. Baraca Jehová. Muévete, 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 mueve las piernas, mueve la cadera, mueve los brazos, mueve el cuello, comienza a moverte. 
muerte, aunque te critique, aunque hablen de ti, yo vine a alabar a mi Dios. La otra palabra y con esta cierro. La otra palabra es la palabra halal. No halal que está a su lado, la palabra halal en hebreo. Mira lo que significa halal en hebreo. Significa brillar, alardear. Eso es como echársela más. Boast, boast. Alardear. Celebrar al punto de ser clamorosamente tonto. Cuando hablamos de jalar, estamos hablando de que tú, tú estás dispuesto a perder la imagen que tú quieres que todo el mundo piense de ti. Porque cuando tú entiendes que tú estás frente a la presencia del Señor, una cucaracha comparado a la gloria del Señor, tus grados doctorales, tus posiciones, la casa que tienes, el carro que, que, que conduce, el perrito, que nada de eso se compara a la grandeza del Señor. Por eso cuando vemos a David, yo quiero hermano, hermano, vamos a jalar a Dios en un minuto. Cuando David, el rey de Israel, llega frente a la presencia del Señor en segunda de Samuel, capítulo 6 y versículo 14 dice la Biblia y David danzaba ahí la palabra danzaba es la palabra jalar David jalaba con toda su fuerza delante de Jehová y David estaba vestido con un esfor lino que es lo que te estoy diciendo cuando yo llego a la presencia del Señor a mí no me importa impresionar a nadie cuando yo estoy en la presencia del Señor a mí no me importa si compré traje nuevo la corbata combina con la media lo que yo quiero es levantar mano santa y aunque me vea como un loco que me llamen fanático aunque me llamen tonto pero yo sé que la alabanza abre puertas cerrar yo sé que la alabanza abre los cielos y yo quiero que en esta hora tú comiences a jalar a Jehová aunque te llamen loco aunque te llamen fanático aunque te llamen 2020 en esta hora abre tu boca y dale gloria a quien gloria merece Dios quiere que tú le des jalar. Te quites lo que impida. Dale gloria al Señor. Primera es crónica 16.4 dice. Y se puso delante del arca de Jehová. Ministro de los levitas. Para que recordasen y confesasen. Y lo hacen a Jehová. Dios de Israel. Escúchame hermano. David. Jalal. David expresó halal a Jehová. Consecuencia, afectó a los levitas. Él envía a los levitas para que jalasen a Dios ante el arca del pacto. Y esto fue lo que hicieron los levitas, hermano. Ellos empezaron a jactarse en Jehová. Ellos se deliraron sobre Dios. Ellos celebraron la fidelidad de Dios en permitirle traer de nuevo el arca del pacto. Yo vengo a decirte en esta mañana Hermano comienza A jalar a Jehová Si usted practica el jalar De Jehová yo te garantizo Dos cosas van a pasar Aleluya el espíritu De Micar que criticaba a David Se va a levantar pero no solamente Eso va a suceder La contraparte
parte de eso es Es que mientras el espíritu de Micar Te esté criticando El espíritu del Señor Te va a estar fortificando Te va a dar bendiciendo Ahora a quién tú quieres agradar Al espíritu de Micar O al espíritu del Señor Mi Biblia no dice Que el mi Biblia no dice que Mical se mueve en la alabanza de su pueblo. Mi Biblia dice que el Espíritu de Jehová se mueve en la alabanza de su pueblo. Cuando tú alabas a Dios, Mical se tiene que ir y la gloria tiene que descender. Hay que jalar a Jehová, hermano. Escúchame. Está Barak, movimiento constante. Está Jalal. A mí no me importa lo que la gente diga de mí. A mí no me importa lo que el hermano diga de mí. Es más, a mí no ni me importa lo que me diga mi esposa. Ay, mi amor, pero tú te mueves tanto así. Tú, así tú, tú no eres así en casa. Es que, es que tú no moriste por mí en la cruz del Calvario. Es que tú no me rompiste los vicios No, 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 no Yo no voy a darle mi alabanza A nadie más que a Dios Y si a ti no te gusta Como yo alabo Pues entonces pasa al altar Muévete tú, tú puedo Barak Jalar Y termino con esta Shabak Barak Postrarse Escúchame, Jalal Gritar, que diga, no, no, celebrar al punto de parecerte un lunático, un tonto. Pero ahora Shabbat es gritar fuerte. Salmo 5:11 dice: Pero alegres en todos los que en ti confían, ten voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 32, verso 11 dice: Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad. La palabra cantar es la palabra Shabbat. Con júbilo todos vosotros los rectos de corazón Salmo 47 1 dice pueblos todos batid las manos y Shabbat a Dios con voz de júbilo Hermano en esta hora yo quiero que tú sepas que tú tienes poder en esa boca Está debajo de tu nariz, tú sepas que tú tienes autoridad cada vez que tú abres tu boca Escucha esto, escucha esto, escucha esto Esdras capítulo 3 versículo 10 Dice y cuando los albañiles Del templo de Jehová Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes Vertidos de ropas Y con trompetas Y a los levitas Hijos de Asaf Con símbolo ¿Para qué? Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza Del rey David de Israel Escuche esto Y cantaban Alabando Y dando gracias a Jehová Y diciendo Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo Shabbat con gran júbilo alabando a Jehová ¿Por qué? porque se daban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianos que habían visto la casa primero viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz el lloro porque el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lo lejos en esta hora yo quiero que tú comiences a gritar en esta hora que se oiga en los cielos la alabanza
alabanza de su pueblo que se oiga en los cielos. ¡Yeah! Vamos a cerrar. El domingo que viene seguimos con las otras cuatro. Pero en esta hora Dios te dice, alábame, muévete, 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 muévete. Si las hojas se mueven y me alaba, yo me voy a mover. Si la agua se mueve y me alaba, yo me voy a mover. El Señor te dice en esta hora, aunque te veas todo, alábame, alábame. Abre tu boca y dame gloria, porque Él habita en la alabanza. Satanás Que el Señor los reprenda Él no quiere que tú entiendas El poder de la alabanza Él quiere que te quede Boquicerra Porque Él sabe por eso, por eso el salmista dice Alma mía Si tú quieres No, 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 no Tú no tienes opción Alma mía Alma mía Alaba a Jehová pero, pero cuando no lo siento El texto dice Alma mía alaba a Jehová Y la otra parte dice Y no O sea hay momentos que yo no quiero alabar a Dios Pero cuando yo comienzo a recordarme Lo que Dios hizo por mí Hay momentos que yo no quiero alabar a Dios Pero cuando yo comienzo a recordarme De donde Dios me sacó Yo le digo al alma Aunque tú no quieras Yo voy a alabar a Jehová no olvide ninguno de sus beneficios. Mira hermano, mira hermano, mira hermano. Comience a alabar a Dios. Cuando se levanten sus enemigos para que tú veas. Como el Dios de paz en breve aplastará a Satanás bajo la planta de tus pies. Cuando, cuando se levanten contra ti los enemigos. Comienza a alabar a Dios. Cuando el diablo ponga muralla a tu alrededor, comienza a alabar a Dios. Cuando se levante el enemigo como río, comienza a alabar a Dios. Cuando comiencen a hablar de ti, comienza a alabar a Dios. Cuando te den una puñalada por la espalda, comienza a alabar a Dios. Cuando las cosas se te vayan mal, comienza a alabar a Dios. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.